0: Jesus ist kommen. Das ist unser Grund der ewigen Freude. Das ist der Grund, warum wir hier sein können und Gott dienen dürfen. Ich habe die Ehre, euch jetzt Stefan Holthaus vorzustellen. Ich freue mich, dass du hier bist bei uns. Dann leg mal los. Ja, leg mal los. Ich ich, ich habe äh, hab geforscht, ich habe nachgeforscht. gegoogelt? Ich habe gegoogelt und zwar, wo sucht man zuerst, wo findet man die besten Informationen? Wikipedia. Ich habe herausgefunden, ähm, unser einziger unser einziger ähm, Referent, glaube ich, den wir haben, der einen Wikipedia-Eintrag hat, das steht über Stefan Holthaus. Nein. Na doch, ist ein deutscher evangelikaler Theologe, Alter, lassen wir weg. Professor für christliche Ethik und Apologetik. Fürchterlich. Da steht... Schauen wir mal, oh, äh, Schau oh, oh. Holthaus konfessioneller Hintergrund ist die Brüderbewegung. Wow.
1: Jetzt punkte ich hier. Ich
0: punkte, mhm. punkte. Deswegen haben wir Sie eingeladen. <lacht> <lacht> ähm, können Sie uns ein bisschen erzählen? Kannst du uns ein bisschen erzählen? zum konfessionellen Ich habe ihm das Du
1: angeboten, aber ja. er hat damit Schwierigkeiten. Ja, ja.
0: Ja. Deswegen wegen diesem
1: Wikipedia-Artikel. Ja. Also konfessioneller Hintergrund, tatsächlich die Brüderbewegung, wo ja viele von euch auch herkommen. Äh, ich ich sage mal für die inside, ich habe da so alles durch, also meine Großeltern waren bei der alten Versammlung, wenn das einem was sagt äh, und meine Eltern waren dann in der Christi-Versammlung ja, mhm. und ähm, groß geworden bin ich dann aber in einer ähm, wilderness geprägten Gemeinde und so, also die Brüder haben mich sehr geprägt und mein Leben wäre anders verlaufen ohne die Brüderbewegung, ich habe eine tolle Zeit gehabt in der Gemeinde, ich hatte einen tollen Jugendkreis. Wir haben 50 Leute in der Jugend und mein Leben wäre sicherlich ganz anders verlaufen, wenn ich nicht meine Gemeinde gehabt hätte.
0: Ich freue mich, dass du so eine positive Prägung hattest. Ich habe nicht nur ähm, im Internet äh, nachgeschaut, sondern ich habe gleich auch Studierende gefragt. Oh! Ja. Was, ähm, was gibt's denn so zum Stefan zu erzählen, habe ich gefragt. Die haben mir ein Bild von der Kaffeemaschine geschickt.
1: Nein, 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 ja, nein, 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 ja, das geht gar nicht. Das geht gar nicht.
0: Ich weiß, oder ich habe es gemacht, Ohne meine als ich mal da war. war. Das war meine von denen. Ähm, da, da steht drauf, für meine Studierenden nur das Beste. Und das Wort Klasse. Die haben mir gesagt, Klasse ist dein Lieblingswort. Klasse, das stimmt. Klasse. Ja. Was ja. findest du Klasse? An den Studierenden? oder an ja, Insgesamt generell? im Leben.
1: Also das Leben mit Jesus ist einfach Klasse. Und das sage ich einfach nicht so als Spruch. Ich könnte mir eigentlich nichts Besseres, Schöneres und auch Spannenderes vorstellen. Das mache ich mal ein bisschen anstrengend. Aber ähm, es ist ein Privileg, für Jesus unterwegs sein zu dürfen und das praktisch auch vollzeitlich, das ist ja das Schöne bei uns, bei den anderen, die müssen ja noch irgendwas anderes machen oder, oder arbeiten oder so, aber wir dürfen das vollzeitig machen. Also ich mache das gerne mit Leidenschaft und was natürlich auch klasse ist, wenn ich das mal sagen darf, mit jungen Leuten zusammen zu sein an der FDH, die Jesus lieb haben, die ihn dienen wollen, die begeistert sind von ihm und das hält selber auch ein bisschen jung, muss ich dazu sagen und das motiviert auch selbst für den Dienst. Klasse.
0: Klasse. Du bist leidenschaftlich an der FTH, habe ich jetzt rausgehört. Das machst du voller Leidenschaft. Warum heute in der heutigen Zeit Theologie studieren, Stefan? Weil
1: wir unglaublich wichtig ist, dass wir gut ausgebildete junge Leute haben für den geistlichen Dienst, also für den Dienst für Jesus. Ich glaube, dass heute in unserer Zeit, und das wird unser Thema heute Vormittag sein, die Tiefe wichtiger ist als die Breite. Wir leben in einer Zeit der Breite und nicht der Tiefe. Der christliche Glaube ist die Antwort auf die Herausforderung unserer Zeit, aber diese Antwort muss gut begründet sein und deswegen ist eine gute biblische Grundlage, eine gute biblische Ausbildung das A und O für den Dienst für Jesus in einer Zeit, wo die Schnellbleiche heute überall zu finden ist. Wir gehen in die Tiefe als Christen und nicht in die Breite und deswegen Theologie.
0: Deswegen Theologie und dein theologischer Schwerpunkt, einer der Schwerpunkte ist die Ethik. In dem ähm, Vorstellungsheft, was auch vorne ausliegt, da äh, habe ich gelesen, äh, andersrum. Wir haben manchmal den Eindruck, wenn es um, um Ethik geht, christliche Ethik, biblische Ethik, da sind wir ganz schön hm, randständig, das fühlt sich in unserer Gesellschaft manchmal komisch an. Das, was du schreibst, hört sich anders an. Da habe ich gelesen, nicht Rückzug der Christen heißt die Devise, sondern Einmischen in die Diskussion unserer Zeit. Wir Christen haben was zu sagen, gerade heute. Warum? Amen dazu. Amen. Ja. Ja, hat ein guter Mann gesagt, glaube ich. Ähm, warum sagst du das? Warum sagst du, biblische Ethik, das ist, was unsere Zeit gerade heute braucht?
1: Naja, weil eben diese Gesellschaft diese letzten Antworten nicht hat, die wir als, als Christen haben. Unser Hauptproblem ist allerdings, dass wir Christen uns dermaßen aus der Welt zurückgezogen haben, dass diese Welt diese Antwort gar nicht mehr hört. Und ich möchte von meinen Studenten und ich möchte von allen Christen, mit denen ich zu tun habe, diesen Samen hineinpflanzen, wir gehören in die Welt hinein. Gott hat uns in die Welt hineingesandt, wir sollen Lichter sein und Salz in dieser Welt. Und deswegen ist Ethik eigentlich nichts Abgehobenes, sondern total realitätsbezogen. Denn die Menschen von heute brauchen diese Antworten, brauchen vorbildliche Christen, die einfach sich nach den Geboten Gottes halten und deswegen raus in die Welt. Das ist meine Botschaft.
0: Das ist die Botschaft und dass die Botschaft, um die es jetzt gleich im Vortrag gehen wird. Kommt, ähm, ich bete jetzt nochmal mit uns, dass wir diese Botschaft gut hören. Ich rede mit Gott. Vater, wir sind überzeugt davon, dass du die besten Antworten hast. Jesus, wir glauben daran, dass du die Wahrheit bist. Wir wünschen uns, dass wir das immer mehr verstehen, dass wir immer mehr von dem Leben mit dir verstehen, was es auch gerade in unserer Zeit bedeutet, was es bedeutet, nach deinen Vorstellungen zu leben. Wir wollen da in die Tiefe gehen, wir wollen da jetzt Lernende sein von dir. Bitte hilf uns Hörenden, dass wir auf dich hören können, was du uns zu sagen hast. Wie in wie ein Leben, wie ein ethisches Leben, wie ein Leben nach deinen Maßstaben heute aussehen kann. Zeig uns auf, wie wir das auch als Mitarbeiter in unsere Gruppen transportieren können. Hilf uns da. Und schenk Stefan jetzt gute Worte, gute Gedanken, das zu vermitteln. Wir wollen dich ehren. Wir wollen Menschen sein, die, die sich nicht zurückziehen, sondern die gerne guten Gedanken ausleben. Hilf uns dabei und lass diese Zeit da jetzt einfach prägen für uns sein. Rede du zu unseren Herzen. Amen.
1: Danke, Oliver. So, ich hoffe, ihr seid gut ausgeschlafen. Ich habe nämlich sehr viel mit euch vor. Ich werde versuchen, mich an die Zeit zu halten, sage euch aber nicht, wie viel Zeit ich zur Verfügung habe, damit ihr nicht immer auf die Uhr schaut. Also ich brauche ausgeschlafene Leute. Wir haben ein großes Thema, Kinder- und Jugendarbeit im Zeitalter ethischer Beliebigkeit. Ich rede relativ schnell. Ich hoffe, ihr kommt mit. Ich habe aber eine PowerPoint mit, sodass ihr da euch ein bisschen orientieren könnt. Ich sage Einladen vorab, ich mache keine Jugendarbeit. Ähm, seit vielen Jahren schon nicht mehr. Irgendwann wird man zu alt. Ich bin ja so das Kaliber von Lothar Jung. Kennt den jemand? Lothar Jung? Schon mal gehört? Das ist so meine Altersklasse. Also er ist ein bisschen älter als ich, aber aus eurer Sicht ist es egal. Wir sind da in einer Altersklasse, also so Dinosauriermäßig unterwegs so ungefähr. Ähm, und irgendwann hört man dann auf mit der Jugendarbeit. Aber ich habe es viele Jahre, ja eigentlich äh, über 15 Jahre Jugendarbeit gemacht. Ähm, und bin immer eigentlich relativ nah dran, weil ich natürlich mit Studenten zu tun habe, mit jüngeren Leuten auch jeden Tag. Äh, und die FDH ist eigentlich auch so ein bisschen Kinder- und Jugendarbeit, äh, muss ich dazu sagen. Anwesend ausgenommen, es gibt ein paar Studenten hier, äh, anwesend ausgenommen natürlich und ehemalige auch und so. Aber man kommt sich schon ein bisschen vor wie ein Kindergarten, also, äh, von da Und vor allen Dingen, ich habe natürlich selber Kinder. Ähm, also unser Jüngster ist 16 ähm, und das ist also so ein bisschen für die Zielgruppe ja von euch und so. Und, der erzählt mir jeden Tag, was ich für ein Dinosaurier bin. Ähm, und zum Beispiel lese ich jeden Morgen auch Zeitung, ähm, so vor dem Frühstück, und dann kommt er zum Frühstück, etwas verschlafen, und dann, dann sagt er mir ganz oft, Papa, was machst du denn da? Ja, ich lese Zeitung, sage ich. Er sagt, ist ja völlig out. Was ist denn eine Zeitung? Ist ja ein, ein Printmedium, sagt er. Das, ist, das kennt er gar nicht mehr. Also Papier zum Anfassen, was ist das denn? Ich habe das ja alles auf dem Smartphone oder so. Also auf Deutsch, wir haben ständig Diskussionen und er spiegelt mir immer wieder, dass ich ja völlig veraltet bin oder so. Also von daher weiß ich schon so ein bisschen Bescheid, bin ein bisschen dran, auch über die eigenen Kids, das ist ganz klar. Aber will auch gleich dazu sagen, ihr müsst jetzt mitdenken bei diesen Themen. Ihr seid noch näher dran. Und ihr müsst euch immer gleich die Frage stellen, bei diesen Punkten, die jetzt kommen, wo ich euch auch mal mit hineinnehme in unsere Zeit und wie unsere Zeit tickt, müsst ihr gleich mitdenken, was bedeutet das denn für unsere Kinder- und Jugendarbeit, wo wir gerade drin sind ja? und mit wem habe ich es da zu tun. Und das ist eure große Verantwortung, dass ihr das transformiert und gleich umdenkt und umschaltet, wie können wir das konkret umsetzen in unseren Kreisen, wo ich da gerade drin bin. Wir haben ein großes Thema, es geht um das Thema Moral, es geht um das Thema Ethik und wie wir unsere jungen Menschen vorbereiten, nach den biblischen Geboten heute zu leben. Das ist unser Thema heute Vormittag. Jetzt können wir das natürlich alles nur anreißen, das ist klar, so viel Zeit habe ich ja nicht. Aber ich möchte auf eine der wichtigsten Internetseiten hinweisen, die es zu diesem Thema gibt. Oder ich könnte auch sagen, die wichtigste überhaupt. Und wenn ihr euch eins bitte merkt ist, nächste Folie, es gibt eine Homepage, nein, das ist die nicht, da muss es noch da, genau. Da gibt's, es gibt eine Homepage, die heißt www.ethikinstitut.de, ein Institut, was ich vor Jahren gegründet habe, was nur ein Ziel hat, die guten christlichen Werte in die Gesellschaft hineinzutragen. Und auf dieser Homepage findet ihr eine Unterseite, die heißt Jugend und Werte. Gibt es den Rennerot Internetzugang oder so, weiß ihr nicht genau? Also wenn ihr da gleich mal eben guckt, ähm, auf Smartphone oder so, äh, www.ethikinstitut.de und dann die Unterseite Jugend und Werte. Und jetzt kommt's. Auf dieser Unterseite findet ihr 32 Beiträge zu aktuellen Themen der Kinder- und Jugendarbeit im Bereich Werte. Moral. 32. Und das wird ständig ergänzt. Ich halte das für die beste Seite zu diesem Thema, die es gibt. Es gibt dort sehr viel Material für euch, wie man auch eine Jugendstunde mal gestaltet zu bestimmten Themen. Das sind alles richtig aktuelle Sachen von auch Themen der Sexualität wie vorherigen Geschlechtsverkehr und solche Sachen, auch Selbstbefriedigung und solche Dinge, auf die ich gleich noch eingehen werde. Also da gibt es mehr. Diese Seite oder diese Materialien kann man auch kostenlos abonnieren. Dazu müsst ihr euch gleich eintragen, wenn ihr durch diese Tür da rausgeht, gibt es einen Stand ja, der FDH, da gibt es eine Liste von diesem Institut mit Jugend und Werte, da könnt ihr einfach eure E-Mail-Adresse eingeben und dann bekommt ihr immer die neuesten und aktuellsten Newsletter dieser Initiative kostenlos zugeschickt. Da sind 2000 Leute schon drin oder so. Das ist für alle Leute, die in der Kinder- und Jugendarbeit sind, absolut Pflicht, sage ich jetzt heute mal, sich da einzutragen, weil das sind wirklich biblisch relevante, gute, fundierte, bibeltreue Sachen zu aktuellen Themen. Das war der Werbeblock. So, ich habe jetzt Folgendes mit euch vor. Ich möchte drei Trends euch vorstellen heute Vormittag, die die Gesellschaft sehr stark prägen. Drei Trends, die es nicht nur bei Kindern und Jugendlichen gibt, sondern auch bei Erwachsenen. Aber ich möchte das zuspitzen, diese drei Trends auf Kinder- und Jugendarbeit und auf Ethik. Drei. Natürlich gibt es viel mehr, aber die drei habe ich mir mal rausgenommen. Alle guten Dinge sind drei für heute Vormittag. Und andere kann man ja dann auch noch weiterdenken. Ich möchte vorher, bevor ich das tue, mit euch aber in einem ersten Teil die Frage stellen, in welcher Welt leben denn eigentlich die Jugendlichen und in welchem Milieu sie leben. Das kommt vorab, dann kommen diese drei verschiedenen Trends und das Wichtigste kommt zum Schluss, die Frage nämlich, was können wir denn jetzt tun, auch in der Kinder- und Jugendarbeit und wie bereiten wir unsere Kinder und Jugendlichen darauf vor. Alles klar? Los geht's. Okay, ihr seid wach. Der erste Punkt, also ich möchte mit euch nachdenken, mit welchen Jugendlichen haben wir es denn eigentlich zu tun? Wir werden jetzt auf der nächsten Folie etwas sehen, das vielleicht der eine oder andere kennt. Es geht jetzt nicht um Einzelheiten. Das ist die sogenannte Sinus-Milieu-Jugendstudie. Für Leute in der Kinder- und Jugendarbeit ist das zweite Pflichtprogramm, dass man sich mit der Sinus-Studie beschäftigt. Es gibt ja mehrere Studien zum Thema Trends und Entwicklungen in der Jugendszene. Das eine ist die sogenannte Shell-Studie wahrscheinlich den meisten bekannt, die Shell-Jugendstudie, kommt alle paar Jahre. Aber die noch bessere ist die Sinus-Milieustudie. Die Sinus-Milieustudie ist viel, viel feiner und komplexer noch als die Shell-Studie. Diese Sinus-Studie, die gibt es auch in überarbeiteter Form, kommt auch alle paar Jahre in der Neuauflage, fragt, welche verschiedenen Gruppen von Jugendlichen gibt es denn in unserer Gesellschaft? Wahrscheinlich auch vielen von euch bekannt. Und man hat, so grob gesprochen, sieben verschiedene Gruppen von Jugendlichen heute in unserer Gesellschaft. Die werden hier beschrieben. Das sind diese sieben verschiedenen Kartoffeln, so will ich das mal sagen, also von der Form her. Ja. Und die eine Kartoffel ist ein bisschen größer und die andere ist ein bisschen kleiner, je nachdem wie viele Jugendliche es da gibt. Ähm, ich mache das nicht so ausführlich, weil manche werden das kennen, da will ich jetzt auch nicht euch langweilen oder so. Die entscheidende Frage für euch ist folgende mit welchen Kindern und Jugendlichen haben wir es eigentlich in unserer Gruppe zu tun. Das ist also eine Analyse, die ihr machen müsst und das halte ich wichtig und dass man diese Analyse auch ab und zu mal neu macht, denn so eine Gruppe verändert sich ja auch und die Jugendlichen verändern sich ja auch. Also wenn ihr vor zehn Jahren eine Sinus-Milieustudie gemacht habt über eure Kinder- und Jugendarbeit, müsst ihr die heute wieder machen, weil normalerweise ist es so, sind nicht dieselben Leute da. Ja? Also ich würde sagen, dass man so alle drei, vier Jahre mal neu überlegt, mit wem haben wir es eigentlich zu tun? Wer ist denn unsere Zielgruppe? Also wen erreichen wir denn eigentlich in unserer Kinder- und Jugendkreis, in unserer Teenagerarbeit, Jungscharbeit, wo immerhin drin steht? So, Das ist das Allererste. Das ist eigentlich ein bisschen Arbeit, das gebe ich zu. Aber die Sinusstudie hilft euch, denn sie charakterisiert ja diese verschiedenen Gruppen. Jetzt seht ihr, habe ich da, das ist von mir so einen schwarzen Balken reingebaut. Das ist nach meiner Erfahrung nämlich, sind das die drei jugendszenen die wir als christliche Jugend- und Kinderarbeit erreichen. Damit wird schon deutlich, vier Gruppen erreichen wir gar nicht. Die sind in der Regel so weit weg von unseren Jugendgruppen und Gemeinden, dass es schwer fällt, an sie ranzukommen. Also das macht höchstens hier eure missionarische Busarbeit oder so etwas, ja. da seid ihr dann ja, an den Leuten, das ist ganz klar. Aber so der normale Gemeindekontext ist den Leuten dann zu eng oder so etwas. Also ähm, die, da haben wir Schwierigkeiten. Aber da müsste man jetzt mal überlegen, wie kommen wir denn in diese vier Gruppen rein. Und das Schwierige heutzutage ist, man braucht für jede Gruppe mittlerweile unterschiedliche Konzepte. Also zu sagen, wir haben ein Konzept und wir erreichen alle, das funktioniert dort nicht mehr. Das ist das Neue eigentlich seit 15, 20 Jahren in der Jugendszene. Und das ist jetzt wichtig, dass die Jugendarbeit von heute es mit einer zerrissenen Jugendkultur zu tun hat. So will ich das nennen, eine zerrissene Jugendkultur. Das heißt, von einem Ende zum anderen Ende dieses Spektrums ist der Weg dermaßen weit, dass man für unterschiedliche Gruppen auch unterschiedliche Methoden braucht, um mit dem Evangelium an die Leute ranzukommen. Das macht die Sache natürlich ein bisschen anstrengender als, als früher, äh, Lothar. Ja? Also das ist einfach anders als früher. Ja? Ich muss jetzt die Dinosaurier auch ein bisschen mit reinnehmen hier. Das ist ein bisschen komplexer heute. So, Ich will da gar nicht jetzt näher drauf eingehen. Ich will nur sagen, die, was wir erreichen nach der SINUS-Studie sind die sogenannten traditionellen Jugendlichen und die bürgerlichen Jugendlichen. Diese beiden Gruppen machen allerdings nur 18 Prozent aller Jugendlichen aus konservativen Jugendlichen und die bürgerlichen Jugendlichen Das sind nur 18 Prozent. Also ich kann sich ausrechnen, da sind nur 82 Prozent, die wir nicht so erreichen. Höchstens könnte man noch sagen eine dritte Gruppe, die sogenannten postmateriellen Jugendlichen. Aber wenn man sich die anschaut, wird man sehen, es sind auch nur 6 Prozent, kommen auf 24. Also das sind so, ich nehme mal nur ein Beispiel, das sind oft so Gymnasiasten, die so ein bisschen grün angetatscht sind und so ein bisschen äh, weltoffen und keine Plastik. Eben hat mir einer Plastikbecher hingestellt, das geht natürlich gar nicht. Das geht natürlich gar nicht, das habe ich sofort zurückgewiesen. Im Jugendkontext geht das nicht mehr. und so. Also da kommt man noch mal ein bisschen näher an, weil die auch so Werte haben sind zwar jetzt mehr so grüne Werte, ja, ist ja egal, aber wir haben noch Werte, immerhin. ja. Das ist dann schwieriger bei den anderen Gruppen. So, ich will diesen Punkt jetzt schon abschließen hier, das war relativ kurz. Die Hausaufgabe für euch ist, auch als Gruppenleiter, als Verantwortliche, mit welchen Jugendlichen haben wir es zu tun? Wenn ihr die Sinus-Studie nicht kennt, kommt ihr trotzdem in den Himmel? Ich würde euch aber bitten, bevor ihr in den Himmel kommt, auch da auf diese Webseite zu gehen, auf dieser Webseite gibt es einen hervorragenden Artikel, nicht lachen, einen hervorragenden Artikel, eine Zusammenfassung der Sinus-Milieustudie auf wenigen Seiten. Weil das Problem ist, diese Studien, die sind immer hunderte von Seiten dick und dieses Institut hat sich zur Aufgabe gemacht, weil wir alle keine Zeit haben, diese Dinge mal zusammenzufassen auf sechs, sieben Seiten. Ja, und also da reicht es einfach, diesen Artikel zu lesen über die sinus Studie Da braucht ihr das Buch gar nicht zu kaufen, da braucht ihr das Buch gar nicht zu lesen, da habt ihr alles zusammen. Also, bevor ihr in den Himmel kommt, da mal reinschauen. Und sich klar machen, auch in eurem Kreis gibt es wahrscheinlich Leute aus mehr als einem Milieu, sondern aus verschiedenen. Und dann ist die Frage eben, was machen wir damit, wie erreichen wir die Leute wie passen wir unser Programm an, von der Methodik, nicht vom Inhalt, um den Kids auch Jesus lieb zu machen. Denn, nochmal, unsere Gesellschaft hat heute die Riesenherausforderung, dass sie total zerrissen ist. Wir sehen das ja in allen Bereichen, wir das Beispiel Politik zum Beispiel. Ja? Also es gibt ja ein, ein politisches Spektrum mittlerweile von ganz links bis ganz rechts, da kriegt man ja nur noch die Krise. Was uns fehlt, ist mal so diese gemeinsame Mitte in unserer Gesellschaft. Die Gesellschaft zerfranst von den Rändern her, so will ich das formulieren. Sie zerfranst sich von den Rändern her. Da fehlt uns die Mitte. Und mit solchen Kindern und Jugendlichen haben wir es heute zu tun. Mehr oder weniger. Das war schon der erste Punkt. Jetzt der zweite. Drei Trends unserer Gesellschaft und wie wir als Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit damit umgehen, auch im Bereich der Ethik. Ein ersten Punkt, oder ein, hier der zweite eben, aber der erste Trend, den ich euch vorstellen möchte, ist der Trend zum Pluralismus. Das hängt ganz eng mit dem eben Gesagten zusammen. Die Welt ist heute nicht mehr singular, sondern plural. Auch die Welt der Jugendlichen ist heute nicht mehr singular, sondern plural. Einige Beispiele. Jugendliche von heute, auch Kinder von heute, haben viel mehr Entscheidungsoptionen, als meine Generation. Wenn ich allein im Ausbildungsbereich sehe, wie viele Berufe es heute gibt, wie viele Studiengänge es heute gibt, das ist ja Wahnsinn. Das ist ja unüberschaubar. Am liebsten wäre es, es gäbe nur ein Studium, Theologie, aber es gibt eben Hunderte auf der Welt. Hunderte. Und sich da zu entscheiden, gerade wenn man so, Schule ist jetzt fast fertig und so, dann kommt ja diese große Krise. Was mache ich denn? Was, was, was Welche Ausbildung oder so etwas? Das ist für Jugendliche heute viel schwerer, weil es unglaublich viel ausdifferenzierte Berufe gibt, eine sogenannte Multioptionsgesellschaft, eine Multioptionsgesellschaft. Die große Unübersichtlichkeit auch in diesen Bereichen. Plural, nicht mehr Singular. Das Hauptproblem, was aus dieser Multi-Options-Gesellschaft für junge Leute sich ergibt, ist folgendes: Das ist eine Generation der Grenzenlosigkeit. Bitte merkt euch das, eine Generation der Grenzenlosigkeit. Das hängt ganz viel mit den Medien zusammen, weil die Medien ja heute uns in die Lage versetzen, dass wenn irgendwas passiert, in Mexiko oder in Thailand oder was weiß ich, wir das hier innerhalb von Sekunden wissen. Ich merke das in meinem eigenen Sohn, in meiner eigenen Familie. Ich lese, wie gesagt, ja noch diese Zeitung. Weiß jemand, was eine Zeitung ist? Eine Zeitung. Ja, zum Anfassen. Ja. So, und da denke ich natürlich immer, ich bin gut informiert, weil ich Zeitungen lese. Das Problem ist immer nur, wenn ich abends nach Hause komme und wir sitzen am Tisch und essen zusammen als Familie, dann versuche ich also äh, immer meine Familie zu erzählen, was so gestern passiert ist, weil in der Zeitung steht ja immer nur das, was gestern war. Und dann lacht mein Sohn und sagt, Papa, Papa, alter, alter Kaffee hier. Oder so und erzählt mir dann, was, was so ganz aktuell ist, was vor einer halben Stunde passiert ist auf der Welt. Die Jungen die sind also sehr gut informiert in der Regel. Was aber nicht bedeutet, dass sie weise sind. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Sie sind grenzenlos in vielen Bereichen. Sie können ja auch heute auch reisen, wohin sie wollen. Es gibt ja gar keine Grenzen mehr. Innerhalb der EU sowieso nicht mehr oder so etwas. Also der Horizont von jungen Menschen hat sich erweitert in den letzten Jahren. Und das ist ja toll und gut. Mit der großen Gefahr, dass sie alle grenzenlos geworden sind. Ich ja, habe vor zwei Jahren ein sehr wichtiges Buch gelesen von einem der wichtigsten Psychoanalytiker in Deutschland. Das Buch heißt die grenzenlose Gesellschaft, warum Grenzen im Leben wichtig sind. Das Buch ist einer der großen Bestseller gewesen in Deutschland. Und er sagt, das Problem auch von jungen Leuten ist, dass sie keine Grenzen mehr haben im Leben. Im Leben. Ich sage das mal sehr ernst, dieses Buch hat mir unglaublich die Augen geöffnet. Gott hat uns Grenzen gesetzt. Zum Beispiel Tag und Nacht ist eine Grenze. Zum Beispiel sechs Tage arbeiten, einen Tag ruhen ist eine Grenze. Er hat uns auch gesundheitliche Grenzen gesetzt. Merke ich übrigens immer mehr. Weiß wie es dir geht, oder? Ja, es, es kommt so, die Wehwehchen und so. Auch kräftemäßig Grenzen gesetzt. bin ich mehr so leistungsfähig wie früher. Und wisst ihr was? Das ist gut so. Übrigens hat sich Gott auch selbst begrenzt. Soll man mal drüber nachdenken. Gott hat sich begrenzt. Grenzen sind heute etwas sehr, sehr Wichtiges, sagen uns alle Psychologen, die ja gerade die Grenzenlosigkeit äh, bemerken, weil sie Leute da sitzen haben in ihrer Therapie, die unter Grenzenlosigkeit kaputt gegangen sind. Und Grenzenlosigkeit ist eine der schlimmsten Resultate vom Pluralismus. Wir meinen, wir könnten alles und übersteigen ständig unsere Grenzen. Das geht schon los im Kinderzimmer. Kinderzimmer von heute, wie sehen sie denn aus im Vergleich zu früher? Nun, es sind Spielzeugdeponien, hat mal einer gesagt, Spielzeugdeponien. Wir wissen ja gar nicht mehr, wohin mit diesem ganzen Kram. Ja, ähm, früher hatten wir nichts, also wir hatten natürlich ein Schäufelchen und ein Eimerchen, Luther und so weiter. Ähm, Im Sandkasten haben wir auch schon gespielt, das ist ja klar. Ähm, aber heute ist das ein Überangebot an Spielsachen. Ähm, die kommen ja schon so auf die Welt sozusagen, dass ihnen alles im Grunde genommen hinterhergestragen wird. Ähm, früher gab es Mittelkrisen. Früher hatten die Leute nichts, da gibt es eine Mittelkrise. Sie hatten nichts, sie wollten irgendwas haben. Heute haben wir keine Mittelkrise mehr, wir haben eigentlich viel zu viel. Wir sind eine Überflussgesellschaft. Heute gibt es Sinnkrisen. Eine Gesellschaft, die alles hat, hat immer eine Sinnkrise, sagen die Soziologen, Immer. Und die große Frage ist heute nicht, woher bekomme ich Nahrung oder wo bekomme ich Spielsachen, sondern die Frage ist ja einfach, warum lebe ich überhaupt, warum existiere ich überhaupt. Das sind alles Folgen vom Pluralismus. Das sind auch Folgen, die daraus entstehen, zum Beispiel wie eine unglaubliche Verunsicherung und Orientierungslosigkeit bei jungen Menschen. Daraus folgt auch eine unglaubliche Schwierigkeit, Entscheidungen zu treffen. Ich will es jetzt mal anwesend ausgenommen über meine Studenten sagen, weil ich natürlich seit über 25 Jahren in der Ausbildung von jungen Leuten stehe. Eine der Hauptschwächen, die ich sehe in dieser Generation ist, sie können keine Entscheidung mehr treffen. Weil es gibt zu so viele Optionen. Es könnte ja sein, dass eine Entscheidung dazu führt, dass ich was verpasse. Und da wir nichts verpassen wollen, treffen wir überhaupt keine Entscheidung. Und sitzen Sachen aus. Und vor allen Dingen natürlich keine unangenehmen Entscheidungen. Also, angenehme Entscheidungen machen wir ja gerne, aber unangenehme Entscheidungen. Es ist eine unglaubliche Unfähigkeit, für junge Menschen heute mal eine Entscheidung zu treffen. Und ich sage das gar nicht anklagen, ich kann das doch verstehen. Denn früher hatten wir nur zwei Optionen und mussten zwischen zwei Optionen entscheiden. Heute hast du 100 Optionen und musst dich zwischen 100 Optionen entscheiden. Das ist natürlich viel, viel schwerer. Das ist eine Folge des Pluralismus. Früher gab es nur das Christentum in Deutschland. Da musste man sich entscheiden, Christum, ja, nein. Das ist eine relativ einfache Entscheidung. Heute gibt es natürlich hunderte von Religionen in Deutschland und die Jugendlichen sind ja alle damit konfrontiert. Und da fällt eine Entscheidung viel, viel schwerer. Der Pluralismus führt dazu, dass wir Kinder haben, die sich nicht mehr entscheiden können. Sie führt übrigens auch dazu, dass wir das Phänomen seit Jahren haben und kennen des sogenannten Teflon-Kindes. Teflon kennt man, ja, von, ähm, also es, es soll so Pfannen geben, habe ich gehört, mit einer Teflon-Beschichtung. Ja, schon mal gehört? Meine Frau hat mir das mal erzählt. Weil <lacht> ich koche nicht. Ähm, das macht übrigens auch den Unterschied wieder zu jungen Leuten. Unser Sohn kocht so gerne. Ich finde das immer irre. Der kocht so gerne. Ähm, also bei mir hat immer meine Mutter gekocht, aber gut. Ich bin, ich bin total out. Ich weiß das. Ja. Zurück zum, zum Teflon-Kind. Also es gibt ja diese beschichteten Pfannen. Und das Tolle bei dem, jetzt guckt mich doch nicht so entgeistert an. Äh, ich versuche zu erklären, wie die jungen Leute so ticken. Ähm, die Was ist das Besondere einer Teflon-Pfanne? Oder ist das Teflon? Ich habe keine Ahnung, ihr merkt schon. Also das Beispiel lasse ich beim nächsten Mal weg in dem Vortrag. Teflon-Pfanne, da bleibt nichts hängen. Das ist der Punkt. Da bleibt nichts hängen. Warum lacht ihr denn jetzt? Stimmt das nicht? Das stimmt doch, oder? Ich nehme das Beispiel nie wieder. Ich werde das sofort schreien. Das mache ich. Bei diesen jungen Menschen bleibt nichts hängen. Da perlt alles ab. Und ich verstehe das. Weil es gibt so tausend Sachen in der Welt, junge Menschen zu prägen, ist heute viel schwerer als früher. Weil es ein Überangebot gibt an Prägungen in ihrem Leben. Das ist Pluralismus. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen. Reizeüberflutung. Reizüberflutung. Eine der großen Bestseller der letzten Jahre ist das Buch von Ellen Ehrenberg gewesen. Das heißt, das Erschöpfte selbst. Junge Leute sind heute schon unglaublich erschöpft und ich kann es verstehen, weil die Reizüberflutung macht einen fertig. Burnout-Phänomene bei jungen Leuten, Depressionen bei jungen Leuten, das nimmt ja erschreckend zu und ist natürlich eine Folge dieser wahnsinnigen pluralistischen Reizüberflutung unserer Zeit. Und ihr seid damit ja auch konfrontiert. Die Folge ist auch, man kommt nicht mehr zur Ruhe. Wir machen jetzt mal drei Minuten Ruhe hier. Augen zu. Nein, drei Minuten sind viel zu lang. Ich habe die Zeit gar nicht. Macht in euren Kinder- und Jugendkreisen Stille. Die können ja gar nicht mehr die Stille ertragen. Verbietet, dass sie die Handys anschalten. Macht die Handys aus. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe, auch innerlich nicht. Die jungen Leute haben keine Sicherheit mehr. Der Pluralismus leitet, verleitet sie dazu, Sicherheiten über Bord zu schmeißen. Und doch, das ist das Irre daran, sehnen sie sich nach Sicherheit. Sehnen sich nach Sicherheit. Es gibt Sehnsüchte nach Sicherheit. Ich will noch was zur Ethik sagen. Ich, äh, er kommt gar nicht hinterher mit diesem Drücken. Da, du müsstest eigentlich schon, glaube ich, viel weiter sein. Ist egal. Aber ich gebe es noch so einen Punkt. Ähm, Machen wir weiter. Ähm, Ethik, gleichgeschlechtliche Liebe. Ähm, also viele junge Leute haben heute Schwierigkeiten mit dem Thema Homosexualität, das richtig einzuordnen, weil natürlich der gesellschaftliche Druck unglaublich stark ist, dass man das gut finden muss. Der Pluralismus, führt eigentlich dazu, dass die Mehrheit Recht hat. Das ist in der Ethik das große Problem des Pluralismus. Die Mehrheit hat Recht. Und da natürlich schon 80 bis 90 Prozent der Deutschen sagen, also damit hat man überhaupt keine Schwierigkeiten, wenn jemand homosexuell ist, ist es für uns Christen natürlich schwierig, da eine andere Meinung zu haben. Und für die jungen Leute natürlich erst recht, weil der Druck der Mehrheit unglaublich stark auf ihnen lastet. Und ich kann das gut nachvollziehen. Übrigens will ich ja auch dazu sagen, natürlich kann es auch sein, dass in unseren Jugendkreisen und Kinderkreisen es junge Menschen gibt, die homosexuelle Gefühle haben. Auch damit müssen wir umgehen und das sehr seelsorgerlich behandeln, das möchte ich auch hier sagen. ist aber für mich hier nur ein Beispiel. Der Pluralismus führt dazu, dass man schnell angepasst lebt. Die Mehrheit hat Recht, auch im Bereich der Ethik. Das ist ein ganz, ganz großes Problem geworden. Und trotzdem sehnen sich, nächster Punkt, die Folgen. Und dann noch ein, die jungen Leute sehnen sich nach Sicherheit. Es ist sehr interessant zu beobachten in der Politik. Jetzt haben wir im Augenblick Wahlen, morgen sind Wahlen in Hessen. Ähm, und ich diskutiere dann auch immer auch mit meinem Sohn, obwohl er noch nicht wählen kann, so ein bisschen über Politik interessiert ihn überhaupt nicht. Aber ist egal, ich versuche es ihm nahezubringen. Und dann hat er mich neulich gefragt, Papa, er ist jetzt 16, gab es eigentlich mal eine Zeit, wo es Angela Merkel nicht gab? Das fand ich toll, weil mit 16, ich meine, der hat das hier nie anders erlebt. Da habe ich gesagt, ja, gab's schon mal, es gab schon mal Helmut Kohl. <lacht> wusste jetzt nicht genau, wer, wer das war, aber der war ja auch 16 Jahre Kanzler. Und dahinter stand, bei meinem Sohn folgendes, er sagte, wow, ist eigentlich nicht so schlecht, man kennt jemanden, die war schon immer da. Weil heute ändert sich ja alles. Heute so und morgen anders. Und dann ist da so eine Frau, langweilig, gebe ich zu, aber da ist jemand, der ist immer da. Und dahinter steckt die Sehnsucht nach Stabilität und Sicherheit. Und denkt jetzt bitte mit an euren Jugendkreis, an euren Kinderkreis. Die Kinder wollen einfach verlässliche Strukturen. Sie wollen Sicherheit in einer Welt der Unsicherheit. Nächster Punkt. Der nächste Punkt hängt eng mit dem Davor zusammen. Ich habe ihn genannt, der Relativismus unserer Welt. Es gibt eben nicht nur ganz viele verschiedene Meinungen und Ausbildungen und Konsumgüter und so weiter, sondern das Problem ist zusätzlich, was wir haben, dass keine Meinung mehr absolut ist, sondern alles ist relativ. Also es gibt nicht nur viele Meinungen, sondern die Meinungen, die es gibt, die sind auch nicht absolut, sondern total relativ. Die Postmoderne ist nämlich ein Feind des Absoluten. Und in der Postmoderne heißt es, jeder hat recht. Und alles fließt, könnte man sagen. Alles ist relativ. Heute so und morgen wieder anders. Du kannst doch deine Meinung schnell mal ändern, weil alles ist relativ. Und das ist eine Erlebniswelt, die jungen Menschen heute ständig erfahren. Ich möchte Beispiele dazu nehmen. Nächster Punkt. Fragile Beziehungen. Diese Generation ist eine Generation, die Beziehungen nicht mehr als Beständigkeit erlebt. Immer mehr Ehen gehen kaputt. Und Kinder werden in diesen Ehen groß, haben deswegen übrigens ein Phänomen, was meine Generation gar nicht so kannte. Die jungen Menschen von heute haben unglaubliche Verlustängste, müssen wir darauf achten, Verlustängste. Weil sie sehen sich ja nach stabilen Beziehungen, aber sie sehen drumherum, ständig werden Beziehungen abgebrochen und wieder erneuert oder so, oder so etwas. Und das ist natürlich auch Relativismus und zwar im Bereich der Beziehungen. Beziehungen sind relativ, können sich ändern. Früher hatten Eltern mehrere Kinder, heute haben Kinder mehrere Eltern. Soll ich das nochmal wiederholen? Das ist ein Wahnsinnssatz. Früher hatten Eltern mehrere Kinder, heute haben Kinder mehrere Eltern. Das ist genau umgekehrt. Und dadurch erleben sie Beziehungen nicht mehr als einen Rückzugsraum und einem Schutz, sondern eher als eine Bedrohung. Die Psychotherapeuten sagen, es gab noch nie eine junge Generation, die so Schwierigkeiten hatte, beziehungsorientiert zu leben, wie diese junge Generation. Was eigentlich für mich ein Witz ist, weil diese Generation hat ja unglaublich viele Möglichkeiten, über die sozialen Medien sich zu vernetzen. Ja, also, keine Ahnung, Facebook ist ja out, sagt mir mein Sohn immer, ich weiß, aber ich nehme trotzdem mal Facebook, dieses veraltete Beispiel. Wie viele Freunde hast du auf Facebook? Wahrscheinlich gar nicht, bist du gar nicht mehr drin, ist mir klar. Aber es ähm, ging ja immer so, also wenn du weniger als 100 Freunde in Facebook hast, dann müssen wir dir helfen. Ja, dann müssen wir dir helfen. Ja? Wenn du 1.000 hast, bist du, Lothar, bist du ein Guter. ja Du musst mindestens 1.000 Freunde haben bei Facebook. Und dann sagen wir die Psychotherapeuten, es gibt keine Generation in der Geschichte der Menschheit, die so Probleme hat mit Beziehungen wie die Generation Facebook oder Instagram heute, ja? Da stimmt doch irgendwas nicht. Weil sie Beziehungen fragil empfinden. Und ich sage mal offen, hier gleich mal zum Mitdenken, das ist doch eine Riesenchance für uns Christen. Dass wir ihnen stabile Beziehungen bieten. Beziehungen, die auch nicht bei der ersten Krise schon gleich auseinandergehen sondern halten. Und die stabilste Beziehung, die es überhaupt gibt, ist die Beziehung zu Gott. Das ist ein totales Alternativprogramm zur heutigen Gesellschaft der fragilen Beziehungen und des Relativismus. Und so ist das auch in der Ethik. Also diese Beispiele könnte man ja endlos äh, weiterspinnen. Äh, ich sehe das natürlich auch in der Ethik. Denn absolute Normen gibt es heute gar nicht mehr. Also die für alle gelten. Sondern das ist alles relativ. Die Jugendlichen wissen nicht mehr, was gut und böse ist. Dieser Konsens, was gut und böse ist, der ist von der Gesellschaft gekündigt worden. Vor vielen Jahren schon. Und unsere Jugendlichen sind mit etwas Abstand in derselben Situation. Und selbst in christlichen Kreisen, ich sage das mir hier mal selbst sehr kritisch, ist die Frage, was richtig und falsch und gut und böse ist, zum Problem geworden. Ich bin in vielen Gremien drin, auch in der evangelikalen Bewegung und ich kann immer nur weinen darüber, dass unsere eigenen Leute hier keine Orientierung mehr geben. Das heißt, sie leben nicht nur in einem bedrohlichen gesellschaftlichen Kontext, was diese Fragen angeht, sondern mittlerweile auch in einem fragilen christlichen Kontext, wo viele Mitschüler in der Schule, die Christen sind, auch nicht mehr wissen, was gut und böse und richtig und falsch ist. Das sind Riesenherausforderungen, auch an dem Punkt, von unseren Kids. Die Bibel wird in Frage gestellt, es gibt keine ethischen Vorbilder mehr, es gibt viele Miterzieher, die in andere Richtung gehen. Die Folgen nochmal dieser ganzen Geschichte. Die Folgen sind auch eine unglaubliche Schwierigkeit, seine eigene Identität zu finden. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt in der Analyse. Eine junge Generation, die große Selbstwertprobleme haben. Die Frage, wer bin ich, ist die Frage des 21. Jahrhunderts. Wer bin ich? Der Mensch hat sich selbst verloren. Und ich würde sagen und behaupten, er hat deswegen sich selbst verloren, weil er Gott verloren hat. Denn die Frage, wer bin ich, ist immer ganz stark in der Bibel mit Gott verbunden. Wer Gott gefunden hat, der findet auch sich selbst, weil er natürlich auch die letzten Antworten gefunden hat auf die Frage, wer bin ich denn überhaupt? Ein von Gott geliebtes Wesen. Wer Gott verliert, verliert sich selbst. Und die Identitätskrise unserer Zeit ist auch die Krise der Gottesfrage. Wir haben Gott verloren und deswegen verlieren wir uns selbst. Und ich sage das überhaupt nicht anklagend, weil die jungen Leute mir so am Herzen lieben und immer diese Selbstzweifel, die da sind, wer bin ich überhaupt und wie sehe ich aus und komme ich an bei den Leuten oder so, das ist ja eine tiefe Identitätskrise. Und dann ihnen zu sagen, egal wie du aussiehst, egal wie du bist, Gott liebt dich, Gott hat dich geschaffen und hier hast du sogar noch einen Gemeindekontext, einen Jugendkreis, wo wir dich aufnehmen, so wie du bist. Das ist das Schönste, was man einem jungen Menschen überhaupt bieten kann. Relativismus. Und die Sehnsüchte zum Schluss, die dahinter stehen, ist genauso wie beim Pluralismus gibt es dann Sehnsüchte, die aufbrechen. Heile Familie. Heile Familie. Wie oft sagen mir junge Leute, ich, auch eine FTH, ich komme aus einer zerbrochenen Familie, ich sehne mich eine heile Familie. Und die Sehnsucht hat Gott in die Menschen hineingelegt. Ja? Und auch Sehnsucht nach Sinnstiftern und Orientierungspunkten, nach Führung, nach Leitung, nach absoluten Normen, das ist im Menschen ganz stark drin. Noch ein Punkt. Unsere Zeit ist heute geprägt durch einen unglaublich starken Individualismus. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Nichts geht über mich. Wir haben eine Ego-Gesellschaft seit Jahren. Die Ich-Zentrierung nimmt zu, auch bei Kindern und Jugendlichen. Und sie sind gar nicht nur schuld daran, weil sie werden ja schon so erzogen, dass das eigene Ich eigentlich das, das Wichtigste ist. Und die eigenen Pläne müssen dann unbedingt auch umgesetzt werden. Wir haben ja auch keine Geduld mehr. Wir haben keine Geduld mehr. Wir müssen das sofort verwirklichen, was wir wollen. Der Gießener Soziologe Reimer Gronemeier, also nicht Grönemeyer, sondern Gronemeier hat ein super Buch geschrieben über den Individualismus in unserer Gesellschaft. Und er hatte ein ganz tolles Bild für den modernen Menschen. Und das geht so, er sagt, der moderne Mensch hat seine Augen nach innen gedreht. Das muss man sich jetzt mal bildlich vorstellen. Ja, die Augen nach innen gedreht. Gott hat uns die Augen gegeben, aber das Irre an den Augen ist, ich kann ja gar nicht nach innen gucken. Das ist vielleicht auch besser so sondern die Augen sind uns dazu gegeben, nach außen zu schauen. Aber der moderne Mensch, Herr Gronemeyer, in diesem Superbuch, hat die Augen nach innen gedreht, also auf sich selbst. Und das sehen wir heute in vielen Beispielen in unserer Gesellschaft, auch im Bereich der Kinder- und Jugendszene. Ich sehe das auch im Beispiel der Ethik. Das ist ähm, also jetzt ein Beispiel, dass jeder selbst bestimmen will, was gut und richtig ist für ihn. Es gibt im Grunde genommen in Deutschland 82 Millionen ethische Systeme. Nämlich so viel, wie es Menschen gibt. Weil jeder seine eigene Ich-Ethik entwickelt hat. Ich sehe das am Beispiel auch, weil es ein großes Thema immer ist, auch der Sexualethik. Jeder darf offensichtlich seine eigene Sexualethik leben. Auch heute in der jungen Szene. Ich sehe das bis in die Gemeinden hinein, dass man hier auch nicht mehr bereit ist, in das Leben junger Menschen hineinzusprechen, weil wir wollen ja immer lieb und nett zueinander sein. Das ist übrigens auch ein Trend unserer Zeit, everybody's darling sein zu wollen. Anzukommen, Performance ist sehr, sehr wichtig. Die Verpackung ist wichtiger als der Inhalt und deswegen lassen wir den anderen natürlich gerne stehen, auch im Bereich der Sexualethik. Also ich, war, ich will ja nicht sagen, früher war alles besser. Aber wenn in der Gemeinde da irgendwas schief lief oder so, dann standen da gleich natürlich die Brüder vor der Tür. Ich übertreibe jetzt mal. War jetzt auch nicht immer nur toll, Lothar. Ähm, Entschuldige. Ähm, aber immerhin, sie sahen ihre Verantwortung auch für uns. Und ich war auch kein Kind von Traurigkeit. Ja? Und dann wusste ich aber, da kommt jemand. Heute kommt überhaupt keiner mehr. Heute kommt keiner mehr weil wir sagen ja, der steht doch vor Gott und der muss es selbst mit Gott rechtfertigen. und so wir schauen doch gar nicht mehr aufeinander. Wir haben doch diese Verantwortung gar nicht mehr, weil wir sagen, jeder ist für sich selbst allein verantwortlich. Und es stimmt natürlich zum Teil, aber wir müssen doch auch sehen, dass wir den Menschen helfen, auch den jungen Leuten und nicht eine Egoethik auch in unseren Gemeinden haben. Wir haben ein Heer von Egoisten. Übrigens die Folge, nächstes, die Folge davon ist das ist ein ganz interessanter Punkt jetzt. Es gab keine junge Generation bisher in der Geschichte der Menschheit, die so einsam war wie die Kids von heute. So einsam. Es gibt ein, ein ganz neues Buch von Spitzer. Das ist äh, einer der berühmtesten äh, auch Psychoanalytiker in, in Deutschland und, und Forscher, Manfred Spitzer. Schon mal gehört, der hat auch ein Buch über digitale Demenz geschrieben. Das finde ich nicht so gut. Aber das, er hat ein neues Buch geschrieben, das heißt Einsamkeit. Und in diesem Buch beschreibt er ja unsere Gesellschaft und auch die Kids, dass die alle ganz stark unter Einsamkeit leiden. Was ja auch wieder Witz ist, weil sie so viele soziale Medien haben, aber sie sind trotzdem innerlich total einsam. Und das hängt damit zusammen, jetzt kommt's. wenn du deine Augen nach innen drehst und nicht mehr nach außen, dann siehst du ja nur noch dich selbst. Und Reimer Gronemeyer schreibt in seinem Buch weiter, jetzt kommt der nächste Satz, aber die nach innen gedrehten Augen sehen nur noch eine große Leere. Denn da, wo früher die christliche Seele war, ist heute ein großes Nichts. Ein Mensch, der nur auf sich selbst schaut, der schaut eben in eine gähnende Leere. Und die gehende Leere führt natürlich dazu, dass er sich einsam empfindet. Er hat ja diese sozialen Netzwerke eigentlich gar nicht, die uns vorgegaukelt werden, dass wir sie haben. Einsamkeit. Macht in euren Jugendkreis mal einen Abend über Einsamkeit. Ihr werdet merken, das kommt an. Die Leute wissen das, ist eine innere Einsamkeit. Übrigens, man kann auch einsam sein, wenn man mit ganz vielen Leuten zusammen ist. Einsamkeit ist nicht dasselbe wie Allein sein. Also Allein ist auch schlimm, ja, wenn ich alleine bin. Aber man kann in einer großen Gruppe sein und trotzdem einsam sein. Und dieses Einsamkeitsphänomen, das merke ich bei jungen Leuten, das kennen die. Einsamkeit als eine Kehrseite unserer heutigen Zeit, dieser totalen Ich-Bezogenheit unserer Zeit heute. Und die Sehnsucht, die dahinter steht, nächster Punkt, ist dann die Sehnsucht nach guter Gemeinschaft. Und da können wir punkten, denn die haben wir ja. Wir haben eine tolle Gemeinschaft in unseren Kreisen. Und da sehen sich die Leute nach. Echte Beziehungen, verbindliche Beziehungen, das ist etwas Nähe und Geborgenheit. Die Themen sind ja auch völlig anders als früher. Keine Ahnung. Zum Beispiel, die jungen Leute, das merke ich, die entdecken zum Beispiel den Wert der Heimat. Also ich kriege da immer so Bauchschmerzen, weil Heimat fand ich immer total langweilig früher. Und irgendwie, wir wollten immer ins Ausland und äh, Interrail und keine Ahnung oder so. Wir wollten die Welt entdecken. Und ähm, die jungen Leute heute, die wollen gar nicht mehr so weg. Also die sind auch schon unterwegs, aber die finden auch Heimat toll, ja? weil sie Sicherheit brauchen an dem Punkt. Ja? Sicherheit brauchen. Und das sind alles so Gegentrends, Sehnsüchte auch gegen das, was die Gesellschaft ihnen heute bietet. So und jetzt komme ich zum Schluss. Alles schön und gut, was wir bisher gemacht haben. Die entscheidende Frage ist ja, to do, was, was können wir denn tun? Da möchte ich ein paar Tipps geben, aber ich möchte euch auch mit hineinnehmen, denn ihr habt gleich auch was zu tun. Ich glaube, es gibt ein paar Dinge, die wichtig sind, die euch weitergeben müssen. Erstens Vorbild sein. Es gibt Studien darüber, wie junge Leute heute lernen, moralisch zu leben. Und wie, wie wir das hinkriegen. Und ganz unten steht, wie man es nicht hinkriegt, Bücher zu schreiben. Das ist immer ein Schock für mich, weil ich schreibe so gerne Bücher. Aber da steht immer drin, Bücher bringen überhaupt nichts. Und ganz oben steht aber, was total was bringt bei jungen Leuten, ist Vorbild sein. Lernen am Vorbild. Und das ist jetzt was für euch. Wie lernen eure Kids in euren Gruppen moralisches Verhalten, ethisches Verhalten? so 90% über euch. Indem es einfach lebt. Indem ihr Vorbilder seid für die jungen Leute. Sie sehnen sich nach Vorbildern, nach Mentoren, nach Leuten, nach denen sie sich ausrichten können. Warum? Weil wir eine Welt haben, wo es solche Leute überhaupt nicht mehr gibt. Was sind die größten Vorbilder der Deutschen? Der Stern macht immer so Umfragen, alle paar Jahre. Was sind die größten Vorbilder der Deutschen? Ja, da stehen da irgendwelche komischen Fußballer oder, oder, oder ähm, äh, aus dem Fernsehen irgendwelche Leute. oder so. Aber die Werte sind total niedrig. Aber auf Platz 1 steht seit 15 Jahren beim Stern, die größte Vorbild auf Platz 1, seit 15 Jahren, mit riesen Abstand von allen anderen Sternchen, die es da sonst so gibt oder so, die sich ständig ändern, ja? Die Mutter. Das größte Vorbild der Deutschen ist die Mutter. Ich weiß so als es das erste Mal rauskam, im Jahr 2000 oder so, 2001, diese Sternumfrage waren die fix und fertig. Dass auch junge Leute sagen, mein größtes Vorbild ist meine Mutter. Aber das ist doch richtig so. Das ist doch toll so. Und das prägt. Und ich hoffe, dass auf Platz Nummer zwei dann der Vater steht. Die Väter kommen immer auf Platz Nummer 4 oder so. Das ist, ein, das ist Ich weiß auch nicht. Übrigens, nur einen kleinen Witz. Auf jetzt in der neuesten stand auf Platz Nummer 9 äh, Günther Jauch. Ich finde ihn auch nett. Günther Jauch. Und auf Platz Nummer 10 stand Jesus. War da nichts, nur 0,1% Unterschied zwischen Günther Jauch und Jesus oder so. Aber fand ich ein bisschen schade, dass Jesus da nicht so gut abgeschnitten hat. Aber die, die Sehnsucht, jetzt kommt, die Sehnsucht nach Vorbildern ist mit Händen zu greifen in der jungen Generation. Vorbild sein. Authentisch sein. Vorbilder sind keine perfekten Leute. Vorbilder können sich entschuldigen. Einfach leben. Den jungen Menschen vorleben. Zweiter Punkt: Thema Ethik in die Jugendkreise reintragen. Jugendstunden machen zum Thema Ethik. Das sind übrigens total aktuelle Themen. Und das interessiert die Leute, wenn ihr auf die Homepage schaut des Ethikinstitutes, schaut, da sind jetzt nicht irgendwelche abgedrehten Sachen oder so, die keinen Menschen interessieren. Das sind total relevante Sachen. Das interessiert die jungen Leute. Macht eine Themenreihe über Ethik im, im Jugendkreis. In der Jungsche schon überlegen, wie man das thematisch auch immer ansprechen kann. Biblische Texte dazu finden, da gibt es auch so viele. Das interessiert die jungen Leute. Die wollen ja wissen, wie sie leben. Also, da seid ihr mittendrin, überlegt euch da mal gute Themen. Dritter Punkt: Tugenden einüben. Nicht nur im Kopf das klar haben und mit dem Kopf weitergeben, rational, sondern auch zusammen mit den Jugendlichen bestimmte Verhaltensmuster mal einüben. Und das äh, spricht die sehr an. Äh, ihr spracht eben von, von Sommerlagern hier oder, oder diese Sachen. Ja? Also, das ist doch super. Das ist doch super. Ja? Also, einfach mal eine Woche mit denen verbringen. Ägypten und dann ihnen mit Ägypten, mit dem Thema Ägypten bestimmte Verhaltensmuster nahebringen. durch so eine Woche. Oder überhaupt mal eine gemeinsame Woche haben, auch in der Gemeinde gemeinsam ähm, dann auch an solchen Sachen zu arbeiten. Wir haben auf der epic homepage auch so etwas wie einen Werteparcours. Also wie man das handfest machen kann. ja, Also auch mit bestimmten Übungen oder so. Ähm, man kann Vertrauen lernen und so durch, durch bestimmte äh, Übungen auch praktische Art. Das finde ich, könnt ihr auch besser als ich eine ganz, ganz tolle Sache, um die Persönlichkeit festzumachen der jungen Leute. Ich nenne es einfach Tugenden einüben. Vierter Punkt, Kinder weise machen. Kinder weise machen. Damit meine ich, die Jugendlichen von heute haben ja, habe ich schon gesagt, sind unglaublich gut informiert über Handy und alles Mögliche, aber sie sind nicht weise. Und ich will das so illustrieren. Ich empfinde die jungen Leute von heute so wie ein großes Puzzle. Ja, ein großes Puzzle. Also nicht jetzt so ein, so ein 36 Teile oder so. 1000 Teile Puzzle. 1000 Teile. Wisst ihr, was ein Puzzle noch ist? Nicht? Ist auch völlig out, der Puzzle, oder? Ja. Ähm, obwohl so Lego-Sachen macht er da auch immer oder so jetzt. Aber nochmal, Puzzle, tausend Teile. Und die haben tausend Teile zur Verfügung, die jungen Leute. Also wir hatten wirklich nur ein 36 äh, Teile Puzzle damals, Lothar. Ja. ja, haben wir auch nicht geschafft. Ne? Ja. Heute haben sie tausend Teile. Weil das Wissen ist ja Legion, Leute. Die wissen ja tausendmal mehr als wir. Das Wissen ist nur einen Klick entfernt im Internet. Ja? Wikipedia haben wir ja gerade gesehen. Es gibt ja auch keine Geheimnisse mehr. Ja? Wir wissen heute alles. Aber sie wissen nicht mehr das Entscheidende. Sie sind gut informiert, aber sie sind nicht weise. Und da haben wir eine Riesenchance. Ich will das illustrieren. Meine Tochter ist schon bisschen her, musste für die Schule mal ein Referat halten über Delfine und ähm, kam zu mir und sagte, Papa, erzähl mir mal alles über Delfine, was du weißt. Boah, dann habe ich ihr erzählt, was ich über Delfine wusste. Nach 30 Sekunden war ich fertig. Und das reichte ihr nicht und dann sagte sie, ich gehe jetzt ans Internet. Dann hat sie eine Dreiviertelstunde was weg oder eine Stunde oder was, hat sie im Internet gegoogelt über Delphine. Dann kam sie nach einer Stunde wieder mit so einem Packen Papier auf meinem Drucker ausgedruckt. Farbdrucker, Tintenstrahldrucker. Hatte alles ausgedruckt. Papa, ich brauche deine Hilfe. Ich sage, so, was ist denn? Ja, ich habe echt viel gefunden über Delfine im Internet. Aber du musst mir jetzt mal helfen. Ist das alles wichtig, was ich da gefunden habe? Hatte sie irgendeine so Seite über die Darmflora bei Delfinen gefunden. Sie wusste nicht, ob das wichtig ist. Ich wusste es ehrlich gesagt auch nicht. Aber. Ich habe ihr dann versucht, Schneisen zu schlagen in ihrem Wissen. Was wir heute den Leuten geben müssen, ist die Vorlage des Puzzles. Die Puzzlesteine haben sie, aber sie haben die Vorlage verloren. Habt ihr mal tausend Teile Puzzle gemacht ohne Vorlage? Ich befürchte, es geht nicht. Wir sind dafür zuständig, in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit den jungen Leuten die Vorlage zu geben für das Lebenspuzzle. Für die Wissenssteine, damit sie die zusammensetzen können. Wir sind dafür zuständig, dass sie das Puzzle des Lebens in zu so einem großen, schönen Bild zusammensetzen können. Wir geben ihnen den Rahmen, wir geben ihnen im Grunde genommen das große, große Bild des Glaubens von Jesus, woher komme ich, wer bin ich und wohin gehe ich. Das ist der Sinn Christi, Jugendarbeit in einer völlig zersplitterten Gesellschaft von heute. Und das Letzte ich weiß, ein bisschen überzogen, entschuldigt, ist das Gebet. Und das Gebet kommt nicht als frommer Schluss jetzt. Ich möchte euch herzlich bitten, für alle eure Kinder und Jugendlichen in euren Kreisen, jede Woche zu beten. Ich, vielleicht habt ihr 200 Leute in der, ich weiß ich nicht, dann ist es natürlich ein bisschen anstrengend, aber normalerweise sind die Kreise ein bisschen kleiner. Bitte betet jeden Tag für Jugendliche. Macht es doch so, dass ihr einfach, wenn ihr keine Ahnung, 30 in der, in der Jugendkreis habt oder, oder sowas, dass ihr einfach jeden Tag euch dann ein paar nehmt. Also fünf oder vier oder so etwas jeden Tag oder so. Und ich möchte das sagen, der Segen unserer Kinder- und Jugendarbeit liegt doch aus, auf, auf dem Segen Gottes. Und das ist das Schöne. Wir strengen uns an, aber an Gottes Segen ist alles gelegen. Und ich möchte schließen mit einem Beispiel. Ich kenne einen Jugendleiter, der jeden Samstag sich eine Stunde Zeit nimmt, Seit, meine ich, 35 Jahren ist er aktiv, vielleicht auch 30 oder so, um nur für seine Jugendlichen zu beten. Und ich sage euch, vielleicht ist das wichtiger als alle unsere Programme. Tut ihr das? Diese jungen Menschen brauchen unser Gebet, weil sie in einer Welt leben, die wirklich anstrengend ist und die großen Versuchungen ausgesetzt ist. Und vielleicht ist das Gebet das Wichtigste, was wir tun können dass wir sie vor den Thron Gottes bringen. Tut das bitte. Ich danke euch. So, und jetzt möchte ich euch mit reinnehmen in eine Aufgabe. Jetzt muss ich mal eben gucken, äh, wo ist der Oliver? Ähm, wie viel Zeit haben wir jetzt noch? Äh, Oliver, sag mal, sag mal irgendeine Zahl. Drei, drei Stunden? 15 Stunden? <lacht> 15 Minuten. Ihr seht jetzt eine Folie hier. Und ich möchte euch, dass ihr euch in kleinen Gruppen zusammenfindet. Ich hoffe, dass ihr so zusammensitzt, dass die Leute, die auch bei euch in der Gemeinde sind und, oder im Jugendkreis oder so, dass ihr die Köpfe zusammensteckt und mal ein bisschen überlegt, was können wir jetzt mit diesem Vortrag machen. Wir müssen den Sack zubinden. Welche Themen müssen unbedingt mal drankommen in unserem Jugendkreis oder in unserer Jungschar? Weil wir sie noch nie gehabt haben oder schon letztes Mal vor zehn Jahren waren oder so. Also diese ethischen Sachen. Ich habe ja ganz viele Beispiele genannt. Ne? Grenzlosigkeit, Einsamkeit oder was weiß ich. Nehmt mal diese Sachen. Vielleicht habt ihr das notiert. Überlegt mal, da können wir doch mal eine Stunde drüber machen oder so etwas. Ja? So. Zweiter Punkt ist dann, ja, wie machen wir es denn? Natürlich kann, könnt ihr auch jetzt eine Stunde Vortrag drüber halten, aber das halte ich jetzt nicht für besonders toll oder so. Sondern wie kann ich dieses Thema den jungen Menschen nahebringen, methodisch? Das finde ich sehr, sehr wichtig. Ja? Und wir haben jetzt hier nochmal die Gliederung. Zerrissenheit der Gesellschaft war ja eher, mit welchen jungen Leuten haben wir es zu tun, Pluralismus, Relativismus, Individualismus und dass ihr das durchgeht und am Ende der Viertelstunde wirklich hier rausgeht äh, oder einen Zettel habt oder so, wo ganz konkrete Schritte da müssen jetzt nicht, nicht 30 Sachen draufstehen, vielleicht stehen auch einfach nur drei Sachen drauf, ist egal. Aber ich möchte, dass es wirklich umgesetzt wird und praktisch wird. Und bitte dreht euch jetzt mal um oder zusammen oder so immer drei, vier, fünf Leute oder so und ähm, beratet auch mal. Und selbst wenn es auch andere aus anderen Gemeinden sind oder so, ist egal. Hängt, hängt euch trotzdem so zusammen oder so. Und wir schließen das in der Viertelstunde ab. Ich danke
0: euch. Bis gleich.